0: 好色风流，不是冤家不聚头，只为淫人妇，难保妻儿否？夫妇眼前谋，孽满身后报应从头。万恶淫为首，因此上眉色邪淫一笔勾。呃，不经常说这个定场诗啊，说这个定场诗啊，就说明我们的故事内容跟一个“色”字有关系啊。老话讲的。色字头上一把刀，忍得过去是英豪古今有多少的人就在这顶上吃了大亏。虽然没有色字啊，这个人类不能够延续但是呢，如果太过了，往往在这顶上，哎，能闹出人命来。老话怎么又怎么说呢？就奸情出人命嘛。今天啊，这个说的这个故事啊，是一个。老儿年间的奇案，真人真事还真是有记载。离现在呢也不算特别远，中国呀最后一个封建王朝，清朝。在清朝的康熙年间啊，这个离山东东昌啊十里有个村子叫排房村你说这村子其实不是特别大啊。也就七八户人家，当然你说这七八户一户就两个人的不现实。那个时候户也大啊，每一户人家呢可能也有那么个七八个人，所以说形成这么一个小村落。这里面其中就有一个住户户主呢叫刘贵，这个刘贵啊常年呢在外地，在广东那面做点小买卖，这个家里面呢过得还算殷实。这是小日子过得不错。由于他常年在外边跑，那个时候做买卖跟现在不一样啊，微商啊、电商就能做。那个时候不啊，真得拿腿粮，真得上那儿去。一年呢，且得有大半年呢不在家里啊。家里啊，留下一个妻子叫孙凤仙，就他一个人在家。要说在这个村子里这七八户啊，这个一个人在家守着的可是不多啊。别人家呢，人都特别多。这俩人结婚时间不长，这个孙凤仙还没有孩子。可是咱要说这个孙凤仙呢，长得不错啊，颇有姿色啊。可是呢，这个有点姿色吧，尤其是新婚燕尔，这个有点在家里有点守不住，有点耐不住寂寞。于是呢，红杏出墙。在她老公不在家的时候，就偷偷的跟别人鬼混。这一天、啊，这个刘贵啊，贪夜路，三更半夜就回家了。按说一般情况下呀、啊，没有赶夜路回家了。这不嘛，想媳妇想家、啊，多赶了两天的路，晚上就回家了。在门口啊，连喊带踹的砸门啊，半天也不见得妻子开门。于是啊，这个门踹得咣咣响眼看都要翻墙，好不容易这个门呢滋妞一声就打开了他再看着妻子提这个灯笼，这脸色可不是特别好，那叫神色慌张啊，一看就是有鬼。那也听到过传言，是不是？哎，立刻就开始疑心了。说屋里弄不好是有人，于是撇开媳妇儿就赶忙往屋里跑。到屋里发现啊，这个房间的后窗户是开着的，窗台上还有两个脚印。那不用提了，这屋里之前是有人呢。转身呢就逼问他这妻子叫这个孙凤仙啊。可是这孙凤仙呢，咱这么说。这个这个这个这个性格哈、啊，不是柔柔弱弱的那种女人。咱说，要是那种女人，恐怕这红杏出墙的几率也不大。她没理，但是没有抓到现行，于是这泼辣性格可就上来了啊！也不管对错，我也不认错，反正我是大哭大闹、大嚎大叫啊！然后呢，而且呢，拿脑袋往这刘贵身上撞啊，手也刷。弄得刘贵是没招没落的，一不小心他脸上还留了几道血痕。你想啊，这刘贵大晚上从外边赶夜路回来，又遇上这事儿，说不清道不明的，能不生气？于是呢，盛怒之下，以前呢舍不得打这媳妇儿啊，盛怒之下呢，薅过媳妇儿了，乒叭给了两个嘴巴子啊。然后他是个大男人，手很有劲儿。就把他媳妇打倒在地，然后呢，头也不回事，是转身就走。刘贵有个姐姐啊，不在这个村里啊，嫁到了呃十里外的县城上。当天晚上，他就气呼呼的跑姐姐家，也不便说什么，是吧？你能把家里的丑事说出来吗？反正就是跟姐姐说，跟媳妇闹得不太愉快，在姐姐家呢，讨了点酒喝。拿姐夫一看，这小舅子来了，喝点酒，这不叫事给拿点酒，你自己愿喝就喝啊。当天晚上，刘贵可是没少喝酒，那喝的是酩酊大醉啊。于是呢，这个盖上被子，自己在自己那屋里就呼呼大睡了。啊、这一睡时间可不短，第二天呢，日上三竿，都中午了，他还没起来，喝多了吗？啊，就这个时候。马上就发现呐，门口乌泱泱一顿吵啊，咣当一声门就打开了啊，这门破门而入，几个捕快是鱼贯而入，二话没说，咔啦咔咔嘎巴啊，一串铁链子就套在了这刘贵的脖子上。当时的这些人呐、啊呃，老百姓特别怕见怪，尤其啊，这个这个这个捕快啊。一般的都是仗势欺人的，咱们一说嘛，车船垫脚牙，无罪也该杀。就这些人呢，通常没什么好人。那刘慧见这阵势，那吓得是面如土灰啊，就赶紧问啊啊，官、啊、爷，乖乖,乖,乖，这个这个小人身犯何罪呀、啊？这这您抓我干什么呀？这捕快头，咱就捕头吧啊，板着脸，别装蒜，到大堂上去交代清楚呀。于是呢，不容这刘桂芬说，三下五除二，列着膀子啊，拖拖拽拽，推推搡搡的，就给拖到了县衙、啊、为什么刘贵会给抓到县衙？原来呀、啊，这刘贵有个邻居叫牛三儿，就借饼住着啊。今天一大早上呢，这牛三家过得不太好，这跟米呀、啊，接济不上了啊，这个有点饿得慌，是吧？这工钱没发下来。今天早上呢，就要到这个刘贵家借米。咱不说嘛，昨天晚上门是开着的呀，是不是？今天到他家这门，门插过也没锁。这门刚一推开，然后里面的一幕就惊呆了。为什么呢？只见呢，这孙凤仙呢，倒在地上，那叫面目狰狞，死的特别恐怖。这一看就死了很长时间了。这牛三哪见过这个是，直吓得是魂飞魄散的，嗷嗷喊呢。于是把四邻八乡的人全都喊来了呢。全村也没多大呀，就那么几户人家，全都来了啊。这牛三儿接着说：昨天晚上啊，半夜时分，这刘贵回来了，也不知道因为什么事两口子在这屋里是又打又闹啊，叮啷咣啷的。没想到今天闹出人命来啊！这刘贵一定是。啊，把人毒死了之后，然后畏罪潜逃了。这大家七嘴八舌乱说一通啊，越想越是这么回事越想越是刘贵杀人了啊。于是就赶紧报官吧，那还有啥可说的呀？这刘贵被带到这个县衙大堂啊，这县令惊堂木一拍，啪！厉声问道：“刘贵，你为何要毒死自己的妻子？”这刘贵懵了呀。啊！跪在地上磕头啊，那叫鸡奔碎米一般呢。这眼泪哗哗的，老爷，小的冤枉啊！我何时曾毒死自己的妻子啊？请老爷明断。这县令啊，那还管你那个？大声喊！大胆丢命啊！你还敢抵赖啊？邻居牛三儿昨天啊，分明听见你们夫妻两个在屋子里吵吵闹闹。这事不是你干的，是谁干的？说到这儿，你得解释啊。可是家丑不能外扬，但是这刘贵涉及到啊，这脖子上的脑袋有没有的事儿，那也不能捂着瞒着了。于是刘贵呀、啊，就不得已把媳妇儿红杏出墙的事儿当堂全都说了一遍。最后就说呀：“老爷，您要是不信呢，您可以去派人查一查，这后窗台上还有俩脚印呢。”这这后窗台有脚印啊，这是证物啊，这是证据啊，是不是？这县令马上就派捕头骑一匹快马去取证。咱说骑马就快，本身呢也没多远不一会这捕头就回来交差，回老爷，那窗台上干干净净的，不曾有什么脚印。这刘贵一听。心里想，昨天晚上自己走后，那贱人弄不好是打扫了窗台呀、啊，不禁这连连摇头叫苦。这这这这这这可怎么着啊？这这这不坏了吗？这不，我还说不清楚了。县令管你那些个去。一见这刘贵是神色慌张啊，自己心里先断定，呵呵他就是杀人犯。于是呢，人是苦虫不打不成，人是木雕是不打不着啊。来呀、啊，上刑具。好家伙啊！这过热堂啊，那谁受得了啊？啊，各种各样的酷刑，那刘贵是个买卖人，你别说是他，铜打铁铸的汉子也熬不住。所有的刑罚都上了一遍，起初刘贵还不错啊，咬咬着牙。那不是我，不是我。后来熬不住啊，上天无路，入地无无门呐、啊，只想死了就得了，被打。打的呀，那叫遍体鳞伤、奄奄一息，实在是熬不住了。于是这老爷，你说吧啊，你说啥我就是啥吧，你怎么说怎么是。最后招了个自己喜新厌旧啊，带着老鼠药回家毒死了妻子。于是，在堂上赶快这个化了供，我不打我就行。这个案子呢，虽然是疑点众多啊，但是孙凤仙的爹娘啊。首先是痛失爱女，这姑娘不明不白就死了。第二，他恨这刘鬼，不管这姑娘啊有什么事你在大堂上把我姑娘出轨这点事儿、红杏出墙这点事儿都给说出去了啊！我们老两口以后在这片儿得怎么混呢？于是非常恨这个刘鬼，拿出了点银子啊，就给这县令啊给卯上了。打算让这县令赶快的治刘贵于死地，好为自己呀、啊、姑娘报仇，为他们俩出这口气。咱说这个县令啊，叫商家出身。什么叫商家出身？以前呢是个富商，手里有俩糟钱花了几千两银子呢，捐了这么个官，咱说说买了这么个官，来是干嘛的？做买卖来是要挣钱的。于是他到任之后啊，手里冤案悬了，谁有钱我向着谁，想尽了办法搂钱。这钱到手边了，哪有不挣的道理呀？于是也不查了，无所谓，反正有人抵命就算完事了，就把这刘贵是打入了死牢。时间不大呀，这个案子啊得往上报啊，死刑的案子嘛，是吧？他不能够就是一个县令，哎，就给审结了，往上报，往上报是什么地方呢？济南府要复审。济南府的知府啊叫周志成，这个人为官清廉，正经科考出来的科班出身，这个断案呢也相当有一套，也受过名人的指点，高人的传授。他看这个案宗，发现这个刘贵可不像个杀人犯啊。于是呢，一遍一遍的仔细看这个卷宗的记录，发现这里面啊好多这个这个有不能自圆其说的地方，不合理呀、啊。那你比如说那个东昌县呢，不是一个小地方，有卖老鼠药的呀。这刘贵为何要千里迢迢这个从广东，然后买那老鼠药啊？一度一路带着老鼠药，这是干嘛的呢？再者，如果真是刘贵杀了人，他有的是时间远走高飞呀，或者找个地方躲起来一眯，谁能抓住他呀？他跑他姐姐喝酒，等着抓还是怎么回事呢？于是哈、啊，他呢，这个还真把这回事当回事了。来到这个东昌县的这个牢房里啊，这个没干别的，先去找着刘贵，跟着刘贵推心置腹地说：“说你这案子，我觉得有些不明的地方，你不要害怕啊，把这事情的经过大胆说出来，本官一定替你做主。”刘贵本来在牢里就等死了，谁知道啊？牢门打开，天上掉了个包青天，那谁不想活呀？是不是就全部的把原来的口供全,全推翻了？为什么呢？屈打成招的不是吗？哎，把自己的冤情是一五一十的全说了。这周大人心里有数了，哦，是这么个事儿，这确实是个冤案。可是查这个案子别人干不了，既然我接手了，我就一定要把这案子查清楚。后来他到了东昌县县县衙啊，首先呢，先弹劾了县令。就说这个县令你有问题啊？你你要这么断案可不行，先把县令臭骂一顿，这事儿你别管了，你来我来查。如果我这案子查清楚了，我再想办法收拾这个、县令啊吓得也够呛，回头又把捕快呀、啊、仵作呀、啊、证人呐、啊、这个牛三儿啊等等等等都召集到一起，反正就是案子相关人员呗，反复问了很多问题，又跟这些人呢一起去勘察了案发现场，在案发现场非常细心的。搜索各种各样的线索啊！根据这五座说呀，这个那孙凤仙呐、啊、死后浑身乌紫，七窍流血，确实是有中毒的症状。毒药呢是下在他喝的鸡蛋汤里啊。可是他家的院墙很高，门窗也非常结实，这凶手呢是怎么进屋的呢？这个啊又是怎么做的案的呢？哎，这周大人推断。啊，那个凶手啊，可能跟这孙凤仙很熟，于是呢，就把他的邻居、亲朋好友，但凡认识孙凤仙的、啊、全都拿来一一审问、啊、这一天可是忙得不行，一连呢还忙了好几天。最后啊，所有人都有不在场证据、啊、又一一排除，这一下坏了、啊、表面上看呢，这一定不是刘贵干的。可是呢，又不是相熟之人干的，那到底是谁呢？这一时间，这案子呀就陷入了僵局。这周大人无可奈何呀，没办法，也不能总在这待着啊，府里还有好多事，只好打道回府。整天叫苦思冥想，茶饭不思。哎，咱说这一天，周大人再次拿起政务细细观看，把别的事处理差不多了啊，这个。还惦记这个案子，把那证物都拿到自己的就下榻的地方拿出来，一样一样的摆弄突然，他就发现那个盛汤的瓦碗上有一个小孔，用手指轻轻一弹，声音十分沉闷。就这声音呢、啊，不像是石葫芦的，里面啊像是空的一样。哎，于是他觉得这不对啊。拿件拿个硬物来，小锤子什么的，小小心心的，哎，把这瓦盆小小心心的，啪，给敲成了两半就敲破了，一下子就发现问题所在了。原来呀、啊，那个瓦盆表面上看不出跟别的盆有什么不一样，但是里面却大有文章啊！它的底部虽然很厚，但是空心的啊。为了增加它的重量和硬度啊，哎、又安上了这个几个铁棍儿。就是它空心容易碎啊，他安上了几个铁棍儿，哎，这做的十分精巧。周大人马上把这五座传来，这一查不要紧，这空心瓦片里果然还有残留的不少的剧烈的毒药，非常毒，喝下去就完。这叫什么呀？踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！这周大人这下。心里落挺了，知道是怎么回事了，不禁是仰天大笑，哈哈，好个狡猾的狐狸！回头就瞧这瓦盆是谁做的吧，这一般人做不了啊。哎，那瓦盆是一个姓王的姚匠做的。周大人，哎，不用说了，赶快派人把这姚匠别让他跑了，赶快把他给抓起来。刚开始啊，这个王姚匠啊还嘴硬、啊，我不知道，不知道怎么回事。结果一见到证物，把那瓦盆。敲碎的碎片拿给他一看，他自己心里明镜一样啊，脸色当时就白了。不过这小子倒挺贼，反正知道自己是活不了了，没等牙医打他，那赶快我就招了得了，少遭点罪。原来啊，这个这个王姚家啊，之前做了一笔投资买卖，向呢这个刘贵夫妇借了五十两银子，这五十两银子可可不太好啊，可不太少了。呃，不过呢，这笔投资啊，没怎么地啊，就是赔了个叫老定金光。于是这五十两银子是连本带利都没还上。可是那个时候那个利息可多呀，你都不还，眼见着这个利息是越来越多，越来越多呀，啊，这心里就十分着急。于是啊，就想了个毒办法。要是这两口子都死了，是不是我这钱就不用还了？就想着歪招去。哎，想了好多办法，我也不能上去拿刀子，对不对？拿剪子去攮人呢都不行。想过很多的办法，但是呢，他心里知道这事儿要是弄不好啊，自己条小命也得搭进去。于是怎么都得小心。有一次，他在这、那个这个做瓦罐的时候，一不小心把一团干草夹到这个胚里了，烧出来以后里面有个大洞。哎，他想这是个好办法啊，我做个夹层啊。于是呢，就想出这个毒主意。啊，设计出了一个呢空心的这个瓦盆，留下了一个呢针鼻大小的小孔在这盆底上，然后呢灌上那个巨型毒药，再拿白蜡把这给封上。哎，好价钱半买半送的就给了这个孙凤英。这孙凤英呢一看这个想占点小便宜呗，这盆也不错，于是就把这个买了。单等着刘贵回来，俩人一起用这个瓦盆的时候，好不将他们一网打尽。没想到呢，只毒死了孙凤英一个人。于是在想啊，想办法，我再做一个一样的啊，我再把这刘贵也毒死。没想到第二个还没来得及做呢，啊，就被周大人发现了秘密。哎，这王瑶将啊，自知自己是死罪难逃啊，长长的叹了一口气呀、啊。今生我的债务算是彻底免掉喽，只有等着来世再偿还啦。于是那不用说了啊，欠债还钱，杀人偿命。这个不管是欠债呀，还是杀人的，这王姚将都好不了。于是给王姚将啊，这个定了个罪，他也是认罪伏法，证务赃物俱在，这个案子就算结了。这周大人这么认真的破了这个奇案呢、啊？当地老百姓一个个提到他是挑大拇哥称赞啊，也得到了上司的赏识，就说他这个办事特别谨慎，爱民如子，这个好官生可是特别好啊。于是呢，那升官呗，最后呢往上提了好大一格，升任江苏巡抚。这案子也就过去了啊，也不是什么大案，也就是一个普通的一个民事的一个纠纷而已。好了。但是这案子一晃过去五年以后，这年夏天，这周大人路过苏州，到一个特别有名的地方去游玩，寒山寺。这寺里的方丈啊，知道这个周大人啊，就特别仰慕他的声名。于是呢，就请这个周大人呢到这个寺里来坐一坐，观赏一下寒山韩三寺的这个景色，拿出最好的香茶来。那和尚手里有好茶啊，这最好的香茶一起品茗，想认识认识这个好人啊。俩人不知不觉的就来到后山的一座这个院子里。那寒山寺挺大的，院子中间吊着一口大钟啊。这两个人呢谈的特别尽兴，谈古论今呐。突然，那口大钟啊，谁也没敲，他自己个嗡嗡嗡响起来了，震的旁边啊，这树上的花唰，连花带叶子一顿落呀。这周大人十分惊奇啊，哎，接着就问：这钟不见有人撞他呀，为何自己个想起来了？好、哦，这方丈一看，这这是周大人不知道。啊！于是连忙解释：“哎，周大人呢、啊？您有所不知啊，此钟啊乃是前朝所铸，一共有两口，并称呢叫阴阳钟。阳钟在在山前啊，只要他一响，这口阴钟就嗡嗡的回应。哎，这有意思啊！这周大人一下子兴趣就来了。我饱读诗书，我还不知道有这么一回事啊！连忙感叹：“哎，这这太奇妙了，太奇妙了！”这方丈就说：“这个其实也没有什么，这两口中啊是同一个模具倒出来了，里面的模具啊是一样的，形状一样的，纹路是一样的，所以说呢，它这个呃产生的共振啊，所以说那面发出的音波它能产生共振。其实就这个解释放到今天啊也是成型的，咱们音差的那个意思差不太多。”在前朝啊，这个很多的这个寺院啊都有这个钟。咱说这个明朝的时候啊，寺院非常盛行，所以说铸了好多个这样的钟。这个钟干什么用呢？若是这佛门弟子啊犯了淫戒啊，就会被扣在这个钟里。怎么办呢？那面敲阳钟，阳钟一响啊，这阴钟跟着也响，里面那共振。啊，这个犯界的弟子就会在里面啊，被震得眼珠子脱落，浑身乌紫，七窍流血身亡。这呃，说实在的也是非常有残忍啊。老衲呢也是听说而已，这个没见过，我们这个阴中呢也没用过。这周大人在旁边一听，确实也是这么回事儿，连连摇头，有点感叹。原来这个阴阳钟啊，是在这个寺庙当中惩戒犯人用的，尤其是犯了淫戒的犯人。啊，回到衙门呢，韩三寺这个钟声啊，还不停的在这个周大人这耳边，就好像在这嗡嗡嗡。他为什么总这么想呢？要说那句话叫“说者无心，听者可有意”。他总觉得五年前东昌县的那个案子有点问题。那孙凤仙的死状啊，哎，和方丈说的这个死状如出一辙呀，眼珠子也是脱落的。难道他不是毒死的？转念一想，这不可能啊！凶手自己都承认了呀，案子也结了，怎么弄？他翻翻《经史子集》吧，啊，这个。断案的呀，一般都愿看什么呢？愿看《洗冤集录》这里面就是以前的一些案例。他查遍了所有中毒的症状啊，死者的眼珠可都没有暴突的啊，呃，并无一个脱落就是突出来有可能啊，暴突可能，但是掉出来这个没记载过，《洗冤集录》里没有过。看到这里，这周大人突然明白了，倒吸了一口凉气呀、啊！五年前的那个案子很有可能是个误判呢、啊，这可怎么办啊？如果我再去东昌县去查，自己这前程一定会受影响的。如果不去，我这一辈子这心里就不得安宁。咱说呀，周大人是好人，但说到这个时候，自己官运亨通的时候，脑子里没有。这个激烈的斗争是不可能的。于是，在经过一番斗争之后，周大人没再犹豫了，毅然决然的再次来到了东昌县他带了一位啊，这个非常有经验的仵作，就不用原来那个人了。哎，令人把这孙凤仙的这棺材棺材给撬开。五年了，这人都烂了，里面是臭气难闻的。这仵作双手涂了一层蜡油，认真的看了尸体，最后禀告这周大人：大人，他的骨头全是白色的呀，由此推断他不是中毒而死。这周大人手捻着须髯，沉思良久，打听这附近可有寺庙。哎，旁边人有人就知道了，附近确实有个寺庙叫牌坊寺。于是周大人把这官服脱了，假扮成一位香客，这叫明察暗访。时间不大呀，周大人就发现这个寺庙里有两口一模一样的大钟，在里面上香来回溜达是很正常的。实际这周大人是去采集形去了，去看看那里到底有没有。哎，确实有，这寺庙不甚很大。有两口一模一样的大钟，一口挂在院子里，另一口啊那满是灰尘了啊，扣在那偏殿的这泥地上，就阳钟挂的，阴钟呢离得很远，在偏殿里。寺里呢有一位老主持和三四个年轻的和尚，咱没说嘛，这寺庙不大啊。他想啊，这周大人就想啊，这钟啊得三四百斤，没有一定的力气，你肯定是掀不起来。他经过这这里面人挨个查哈、啊，谁有力气，谁有可能有力气，最后把这怀疑的目标定在两个这个身材比较魁梧的和尚身上。没事就聊着天呗，问问这俩人叫名、啊、结果一打听，俩人也没加防备，他们一个叫净空，一个叫净觉。大人到寺门口，那捕快早在门口预备好了，一挥手，十几个捕快七步郎当当。然后就冲进了寺内，一拥而上啊！这净空和净觉还没不知道怎么回事呢，就给摁在了地上，五花大绑，那捆的跟个粽子似的。这周大人呢，说明自己的身份，就问这主持：“你们这两口钟是从哪里来的？为何只挂一口啊？”这主持也有点害怕，不知道怎么回事，但是大人问，咱得说呀。回大人，呃。他们留在本寺也怕有几百年了，那一口钟啊，就一直放在偏殿里。老衲也说不清楚原因，可是没人去动过他呀，就一直这么放着。这周大人呢、啊，接着说：“净空净觉，有人告你们偷了东西，本官要惩罚你们，把你们放进那钟里关上一天，你们觉得怎样啊？”净觉听了一点都不害怕啊，这个。一天不吃不喝的，这也没什么事儿啊，是不是？反正就是饿点呗，没有什么。可是你再看着净空，一听那吓得浑身那叫瑟瑟发抖，是连连求饶啊！哎，一看到这个，这周大人脸色呱嗒就落下来了。刚才还算有点和颜悦色，这下脸色都变了，大吼一声。大胆，净空，给我老实交代！五年前你是如何害死孙凤仙的？这净空啊，一愣，然后懵了啊，痴痴的看着这周大人，知道回了他是刚才说的不是那么回事啊，他要问我这件事自己中了计了。可是发现这件事已经败露了，反正自己也踏实了，扑腾一下子啊，瘫软在地上。这周大人就说：“天网恢恢，疏而不漏啊！你现在可有什么话要讲？”这净空长叹一声啊，哎，命该有此劫呀、啊，终究还是还是不能挣脱哟。他哭了。接下来呀、啊，净空就把所有的事都交代清楚。首先呢，五年前他和这孙凤仙叫勾搭成奸。一天晚上啊，他们正在一起狗扯羊皮的时候，没想到这这刘贵怎么半夜跑回来，在外边哐哐敲门，那能不害怕吗？是不是？搁谁谁都得害怕，奸夫淫妇啊！他吓得不行，连忙从后窗户就跑了。可是啊，他还算有心眼儿，没跑多远就躲在后面的小树林里。这刘贵前脚刚走，他后脚又折回来了啊！孙凤仙呢，做了个鸡蛋汤啊，把这刘贵骂跑之后啊，你甭管他。咱俩先喝点汤，定定神。结果他就说：“我们俩得了，一不做二不休啊，干脆我和尚也不干了啊！你也爱我，我也爱你的，是不是？咱俩就远走高飞。”于是俩人说到这儿啊，这个越说越兴奋，越说越高兴。咱呢早走啊，这个比晚走要强。于是两个人汤没喝啊，就匆匆的回到这牌坊寺。为什么呢？这净空啊，有点东西啊。就是拿点钱什么的，收拾收拾点行李，去拿自己行李。然后呢，他就让这个孙凤英啊躲在偏殿里等他。也不知道怎么回事，这孙凤英可能是太黑了啊，这个在里面一走道没小心，扑棱扑棱的弄出点响动来。啊、哎，这全完全是无心之失，弄出点响动。这恰好这老和尚啊那天晚上出来解手，老人嘛前列腺不太好，出来解手，听到这偏殿没人呢。怎么有声儿啊？哎，怕有人上偏殿去偷什么桌椅板凳去，于是就喊着净空啊，净空净空啊，这个这个赶快有贼有贼，就喊着净空。这净空啊，生怕这主持发现了孙凤英，这庙里出现个女人算怎么回事儿啊？于是就自己先跑到这偏殿里，他也有劲儿。哎，你说把这大钟搬走不现实，掀个缝儿没有问题呀、啊？哎，把这大钟掀了个缝儿，让这孙凤英你想这里待着。这老主持啊，掀不开。这主持拿着油灯进来看了一遍，就没有什么呀，是不是没发现呢？也没看见什么。这孙凤英这会儿已经在那钟里了哈啊,啊，可能是自己耳音听差了，或者是野猫捂的，就没在意。于是呢，放了心就走了。您想折腾这一宿啊？当时刘贵回家的时候就已经三更半夜了，他们再到寺里再劲头一折腾，这天呢已经蒙蒙亮。咱都知道庙里有撞早钟的时间呐，于是呢，那撞钟的和尚倒管你那个了，到点我就撞钟啊，咣咣咣！几声钟响之后，这净空没当回事儿啊，还以为呢他那相好在那钟底下呢。这钟响之后，他赶快去见这个孙凤英，这一掀开钟一看，那。吓得叫魂不守舍呀、啊！那孙凤英满脸流血，已经一命归西了。他觉得这这这这这怎么弄啊？这这这这这这,这事儿，我跳进黄河也洗不清啊！吓得不行。于是那叫贼起非至，为什么不把这件事儿栽赃到刘贵身上呢？于是恰好那天一大早起了大雾，那叫伸手不见掌，对面不见人呢。哎，他就把这个。这个孙凤英的尸体，拿个大布袋子扛上啊，悄悄的又扛回去了，往屋里一扔，就算完事之后的事儿啊。我们之前都知道了啊，咱就书不重叙。这主持啊，老和尚听到这儿啊，那叫须眉结扎呀、啊，眼睛都要瞪裂了呀啊！说的就是气的是一句话也说不出来啊。净空啊，悔恨的跟师傅说，师傅啊。我不该犯了淫戒呀，更不该错上加错，嫁祸于人呐。说到这儿，整个案子那叫真相大白了啊。这个周大人呢，令人打了净空一百大棍，因为什么这？这这事儿罪罪不至死，他犯了个淫罪而已，判了个什么流放之罪啊？又自己呢写了一封文书。向刑部禀告了这件案情的真情实话，请求啊刑部一律处罚自己啊。刑部呢看这个案子也非常离奇，于是把这个案子往上一呈，就传到了皇上手里。这个皇上一看，嗯，觉得这个周大人呐、啊、断案如神，而且呢能够反攻自问。常常自省，不把自己的过失隐瞒着，觉得这是一个难得的人才。不单赦免了周大人的罪过，而且呢，还把自己呀、啊、书桌上的一方上好的端砚赏给了周大人。这件事呢，也因此传为佳话。